0: Estaba por Jud, por Ting y por Har Guardianes de la frontera, ciberespacial También vaporaron y por lenza Saman Por los que se fueron pero siempre estarán Heredamos un legado y lo debemos cuidar Gracias Diffy, gracias Gelman, gracias Ralph, Gracias Rive, gracias Shami, gracias Adelman Gracias a Cintia, a Safita, a Eres el Gamal El algoritmo con tu nombre y la firma digital de Bichon, gracias a Stefan Bram. El que sabe la que es se llama Phil Zimmerman. En Creo PGP y se los di a los Cypherpan. De los glifos egipcios a la clave privada. Cultivando el oficio de escritura cifra, Jugando con el lenguaje, conjugando libertad. Desgranando el engranaje de la mafia judicial.
1: Cifer nuestro que estás en el ciberespacio. Criptografiado sea tu nombre. Venga a nosotros tu clave. Hágase tu vontade em local como em la nuvem, Danosho e nosso hash de cada
0: oh,
2: dia. Oh! yeah! Horas, 30 minutos, 718.076 blocos. Bem-vindos, Bitcoinheiros!
3: Bem-vindos! Que delícia! Que delícia!
4: delícia. Que delícia! <risos> ai,
1: ai, A Dungo, né? <risos>
4: Ah, é. oh, Adolf, quanto é que nós estamos de blocos desde o primeiro episódio? É, de quanto de qual longe estamos dos 210 mil? Já não lembro
3: Ah, faltam uns meses falta. ano, Vai ser ano que vem
4: Não lembram do mês mas ou menos Eu não lembro,
3: a gente até fez a gente fez essa conta, mas eu não lembro agora é Quantos eu blocos lembro, faltam para o Raul próximo?
2: Se alguém souber... Tem aí?
3: Se alguém souber, ajuda a gente. É, é, agora... Bom, tem SuperSets hoje?
2: Tem SuperSets? Tem, tem. Vai rolar.
3: Vai rolar?
2: Ah, peraí. Já, já tem algumas mensagens aí, olá lá.
3: Ah, então tá bom. Você que não sabe, quer mandar sua mensagem, tirar sua dúvida aí com a gente, supersets.tv barra bitcoinheiros, manda dúvida, aproveita, dá um like, compartilha aí com quem você quiser, se você gosta do canal, gosta do conteúdo, é, compartilha que isso ajuda muito. Ajuda muito mesmo. É, se vocês olharam a thumb do, do, da live de hoje, né? tinha um papelzinho branco na frente. Eu, sinceramente, depois estava pensando, fiquei com um pouco de, assim, surpreso, surpreso e um pouco de vergonha que a gente não tem um episódio dedicado ao white paper. Não tem uma gravação. Nenhuma. Nenhuma. Eu acho que não o Donald fez não. alguma série sobre o, sobre o Cypherpunks, alguma coisa, mas não, não teve um programa que a, gente, que a gente fez dedicado a isso. Estranho, né? É,
2: né? <risos> é que... Bom, agora vamos ter... É que o white paper está disponível, né? Inclusive Tudo tá um, disponível. tem um tem um vídeo do Miguel, ele meio que lê o white paper de ponta a ponta. Eu Lembro que acho que a gente, quando a gente começou o canal já existia esse vídeo e meio que era, né, acho que repetitivo. Talvez, é, né? Eu... não sei. Talvez, talvez. Acho que não, né? Porque cada um tem o seu ponto de vista. Tá? Acho que até a gente mesmo até o Miguel acho que já mudou provavelmente a, né, a, como ele vê o white paper. né do, desde chama, ele, o Miguel, chama o Miguel
3: chama o Miguel para entrar aqui se ele quiser
2: se quiser entrar aí Miguel Miguel <risos> só entrar, eu te mando o link aí
3: é se tiver fim só entra aí. Beleza. a gente vai te mandar aí o link para você entrar é... tá eu não eu sinceramente não tinha visto esse não vi ainda esse vídeo do Miguel mas eu, enfim
2: Fala. Ele vai debulhando, lendo, né, o, o white paper, basicamente. Acho que também o, acho que o Salen, o Thiago Salen deve ter feito algum vídeo também. E, mas aí eu não, não, vi, né? <risos> Tô só especulando, né, que, de, que deve existir. Mas é verdade, aqui no canal não, não rolou. Enfim, vamos que vamos, vamos fazer hoje, vamos quebrar vamos. isso aí hoje. Ah, vamos vamos, vamos, vamos fazer hoje isso aí, então. Oh,
3: yeah. Não, e acho que, acho que antes da gente começar a ler especificamente, a gente pode comentar de uma maneira mais aberta é, da, in, da importância né, desse, da publicação desse white paper. Hum? Para mim, por exemplo, já que vocês estão com um cara aí de, de espanto esperando eu comentar... É, não, mim, eu não entendi o que você é, falou. é Não, para mim, por exemplo, se hoje eu estivesse entrando no, no Bitcoin e quisesse entender ou tivesse aí perdido entre entre shitcoins e bitcoin qual a diferença e, e tantas opções aí nfts e defi etc etc para mim uma da, uma das coisas mais importantes que tem no white paper é a parte final são as referências porque a partir do momento em que você é, comece a fundo a referência por referência hum. e vê sobre lê sobre o hashcash lê sobre o sobre o o, o B acho que é B gold do, do gold. Die lê sobre, é... enfim, cada, cada item que tá ali como referência no, no final né, do white paper. Isso dá um dá uma ideia da proporção de quanto tempo tinha gente trabalhando para resolver esse problema. Ou seja, não é algo como hoje uhum. que surge aí, sei lá. Esse, as ICOs, esses NFTs, enfim, os caras... querem tiram... um white paper aí, escreve um white paper aí. Exato, os caras tiram uma ideia, <risos> Todo o cara está ali em casa um <risos> tomando uma breja, tem uma ideia é, que, que resolve um problema que não existe é, e acha que aquilo com aquilo vai fazer um sucesso e, e tem pessoas que acabam caindo né, na, na narrativa para vender essa ideia. E acabam se perdendo. E não entendem que o que o Bitcoin resolve é algo que foi trabalhado por quase 30 anos para resolver esse problema. Né? E quantas coisas tiveram que ser inventadas e criadas até que, no fim, Satoshi conseguiu encaixar ali as pecinhas de uma forma para resolver a questão da, da escassez digital. Então, para mim, pessoalmente, é, a partir do momento em que eu comecei a entender história e, e conhecer tudo que foi construído e desde o início do movimento cypherpunk... É... Para mim foi muito importante para realmente começar a entender o Bitcoin e ver e ver que aquilo não era algo que tiraram da cartola e que era uma moedinha digital e sim que era um trabalho um projeto grande e com muito peso. Não sei o que vocês acham. Eu
1: eu acho que o white paper hoje é tido como um documento meio que religioso apenas que já não tem tantas referências precisas né, para o que o Bitcoin se tornou. Mas tem gente que usa essa referência bíblica para ter desculpa para forcar Bitcoin e criar shitcoins baseadas na narrativa do Satoshi. Então, eu tenho mixed feelings com relação a... O conteúdo do, do white paper. Não,
3: pera lá, tem coisas, tem coisas pilares que estão escritas no white não, paper. Não, não, não. são não, fundamentais. Ele fala. Eu não, não tenho nada
1: contra os pilares. Eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho contra você usar o white paper uh, para criar narrativas que, ah, que apoiem seu viés específico.
4: Aí eu acho que, olhando, pra, já vamos ver, né? mas olhando para o white paper, eu acho que isso cai tudo um pouco por terra. O white paper é muito prático. A parte mais filosófica que o pessoal tenta extrair é, acha abusivo, né?
1: Cada um pega a parte que, que convém e, e amplifica para o lado que quer amplificar, sempre esquecendo a questão do consenso. Então isso, para mim, é, é a parte ruim do white paper, é o ruído que ele acaba criando. Mas é porque está muito, está muito cedo ainda, só por isso. Não é porque isso, vai, isso não vai perdurar, na minha opinião é eu entendo dizer, o que você quer dizer um... é,
2: é que nem os caras do b cash que usam né a palavra cash né tá lá cash ah. p2p e é tipo como se fosse bíblia né como se fosse a palavra divina a palavra santa que não é, não é não pode interpretar não pode não tem espaço para é, né ou, ou para mudar para mudar de opinião para ter novas para entender algumas outras coisas e é, usar terminologias diferentes né mas que no fim significam. O, o sistema é o mesmo, o protocolo é o mesmo. Né? A ideia a base é a mesma, só muda algumas, alguns conceitos que talvez o Satoshi não tivesse ainda claro. Né? É, não, mas mesmo, mesmo o mesmo cash conceito. não é
1: uma, um problema. O problema é você pegar, achar que cash significa transações grátis. Que é isso que eles fazem. Eles interpretam pelo viés que eles querem interpretar. Em nenhum lugar Satoshi fala no white paper que, que porque é cash a transação é grátis.
2: Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Já, é, já tá ele lá... fala, é isso inclusive, que eu
3: digo. ele comenta das FIIs, das taxas, e que, e que em determinado é. momento a rede vai ser sustentada
4: pelas taxas. É, eu acho que, que é isso mesmo, ou seja, é, é, é totalmente... O próprio white paper... Não acho mal olhar para o white paper. O white paper não diz nada disso. O white paper é... não permite essas interpretações desviadas. Não faz sentido.
3: E, e outra coisa que é, que, que é muito interessante para quem quiser dar uma olhada... É, a, o, o fio, né, a sequência de e-mails que, que aconteceram quando o Satoshi enviou no grupo do Cypherpunks e anunciou pela primeira vez é, a ideia do, do Bitcoin e o White Paper. É interessante olhar lá, é, mesmo no grupo de Cypherpunks, quantas dúvidas tinham e quantas é, perguntas desafiadoras ali com relação. Tinha muita gente que não acreditava, né? tinha gente que olhou ali o que ele mandou ele falou, não, isso não vai funcionar, ou isso não vai escalar, ou isso é fácil de ser atacado, ou isso não tem lastro. É, é, isso, como é que você vai alcançar o consenso? Você não vai conseguir alcançar o consenso na rede. É muito interessante dessa sequência de e-mails, vamos deixar aqui na, no, nos, no, na descrição do vídeo, é, para ver também como questões que já foram trabalhadas desde o dia 1, né? esse e-mail foi enviado dia 1 de novembro, é, na lista dos cypherpunks E como essas todas essas questões Foram debatidas já A exaustão E hoje em dia, depois de 13 anos Ainda tem pessoas com interesses é, Escusos e próprios Querendo reciclar essas histórias é, Para tentar Angariar aí uma, um novo food Uma nova narrativa Mas tudo isso que que, que é falado E que foi falado em 2017 Com a questão da, da, do aumento dos blocos tudo isso nunca foi novidade, isso foi discutido desde o dia zero no próprio grupo do, do Cypherpunks. Então é muito interessante, além do que a gente vai comentar hoje, que o Becas vai dar uma, uma começar comentando para a gente do White Paper, leiam essa, essa sequência de e-mails em resposta à divulgação né, do Satoshi do, do White Paper. Oh, yeah.
2: Tucas BTC, aqui só pergunta, aproveitando encaixar aqui uma pergunta do supersets.tv barra bitconheiros, né? manda sua pergunta por lá. Gra... Tucas BTC, a grande inovação inicial do White Paper seria a resolução do problema dos generais bizantinos? Pergunta aí. Pergunta ou afirmação, né? É... É, Também. Possi... Também, é.
3: Também. É, do é duas é, algumas coisas que ele, que ele é, ao, incrementou aí, que ele colocou de peças que foram fundamentais para fechar o quebra-cabeça quem estava mais avançado, quem estava aí a centímetros de chegar na solução final era o Nick Zabo, que já tinha começado a trabalhar, se não me engano, em no, no 1998 é, no dinheiro digital ele estava obcecado com essa ideia em 2008, ele fez uma publicação no blog dele é, falando sobre o Bitgold e perguntando se alguém poderia ajudar ele a, a programar algo, algo baseado naquela, naquela arquitetura que ele tinha desenhado. Né? Nunca foi respondido, pelo menos publicamente, talvez Satoshi ou ele mesmo se auto respondeu em privado, é, porque meses depois, no mesmo ano... O, o white paper foi, foi publicado. Então, respondendo a pergunta, algumas coisas que, que ele conseguiu fechar o quebra-cabeça foi usar é, a prova de trabalho, o proof of work, como, como é, o link para dar o consenso na rede, né? Então, eram duas coisas, para dar o consenso de que é, era para todo mundo seguir a, a rede, a, a cadeia com maior prova de trabalho... E junto, matou dois coelhos, coelhos com, uma, com um tiro só. E junto com isso, a questão da recompensa, né? É isso que fecha o consenso. Todo mundo segue a mesma, a mesma cadeia de blocos também, porque se você não seguir a mesma cadeia de blocos, você não consegue competir para receber a recompensa que é gerada a cada bloco novo que você, que você encontra. Essa é uma das coisas. E a segunda é, é a questão do ajuste de dificuldade, né? Que, que com isso ele conseguiu fechar aí a questão é, de, de que com o aumento do hash power, né, de mais pessoas ou novas tecnologias, novos processamentos mais rápidos para achar a solução do, do bloco, é, isso não aumentasse a oferta, né, e que a oferta fosse, fosse é, pautada. Aí por um, exatamente, obrigado. Pautada e constante conforme ele tinha desenhado. Então, diferente do ouro, que essa era a comparação que, por exemplo, o Nixabo fez, fez, né, do BitGold, Gold, o Bit Ouro, em que, se tiver um aumento no preço do ouro, os mineradores podem ir lá e investirem mais para minerar mais ouro, e aí esse preço se equilibra, no Bitcoin, não. Por mais que tenha mais gente querendo minerar, tem esse ajuste de dificuldade a cada 2.016 blocos, mais ou menos duas semanas, que arredonda aí a dificuldade deixa todo mundo aí na mesma na mesma pauta na mesma no mesmo ritmo aí de de emissão de, de bitcoins é isso aí respondido
4: é. É, de qualquer forma eu acho que reduzir o é, white paper para a questão dos generais bizantinos é eu, eu acho que isso é dito muitas vezes por pessoas que não leram white paper, sem, sem querer obviamente... Uma simplificação
1: algum... besta, né?
4: É, é muito... O, o white paper descreve bitcoin de um, do fim a fim, de uma ponta a outra, com, com grau Acaba de detalhe cabo a rabo, Acaba, com grau de detalhe impressionante e, É óbvio que já, já todos nós lemos o white paper várias vezes mas a última vez que eu li deve ter sido há mais de um ano atrás ou qualquer coisa já não li há algum tempo, assim, do início ao fim. É impressionante, você lê aquilo e descreve pedacinho por pedacinho tudo o que compõe Bitcoin, não é? o sistema de incentivos, o que é que resolve, como é que se monta na prática, como é que funcionam os restos, dos blocos de X em X minutos, do acerto a nível da dificuldade. É brutal, ele descreve tudo, tudo.
2: Em oito é, é,
4: é muito mais do que o, o raio dos generais bizantinos né? É, é, eu acho que está espetacular e, e, e acho que seria interessante realmente fazermos aquilo que, que falámos que era darmos uma olhada e ver um pouquinho ponto a ponto, não sei se são nove capítulos ou qualquer coisa assim do do, do white paper acho que é legal, pessoal, em vez de falar no abstrato dar uma olhada mesmo né Claro. Vamos lá,
3: <risos> vamos lá então. Compartilha.
4: Deixa, dar... Deixa eu ver aqui. Share with us. Pronto. Está partilhado?
3: Está pronto. Que lindo. Opa!
4: É maravilhoso. <risos> <risos> então, vamos lá. É... Introdução. Na introdução, ele fala do, do problema que pretende resolver, que é um sistema de pagamentos entre partes sem a necessidade de uma terceira parte uh, que tem que ser confiável por todos uh, e uh, irreversível, não é? ele, ele, ele estipula o problema desta forma bem simples, não é? duas partes conseguirem pagar uma à outra sem precisarem de confiar em ninguém, nem uma na outra, e isso ser irreversível. Logo aí já há um monte de gente que tentou fazer várias coisas diferentes. Não, o problema colocado é bem simples. E o Bitcoin faz isso de uma forma brilhante e ainda é um, uma das das questões mais interessantes hoje em dia. né? Você consegue pagar a qualquer outra pessoa sem precisar de mais ninguém, e essa transação é irreversível. E, e ele comenta, inclusive, que isso será interessante para uh, a irreversibilidade, só por si, o fato de não se ter que confiar em ninguém é espetacular, mas a própria irreversibilidade é muito interessante, porque a maior parte dos sistemas de pagamento, ou quase todos da humanidade, são reversíveis, o que gera um problema para vários tipos de serviços e de coisas trocadas, que elas não são reversíveis. Né? Então o pagamento é reversível, mas o que foi comprado não é... Isso, isso tem uma, uma atrito enorme no sistema, né? Então, isso hum. é o, o um, digamos a primeira parte uh, e depois explicar que isso seria feito com base em prova criptográfica. Talvez em vez tal uma... vez
2: aí venha, desculpa, o aspecto cash, né? Que seria o à né? vista, À vista, com uma coisa seria equivalente a
4: pagar em cash, exato, isso
1: o é... em espécie.
4: É... É, que é a única, ele fala disso, né? que é a única forma mais ou menos irreversível, tudo o resto tem reversibilidade e isso gera problema, e tem uma terceira parte que tem que confiar a todos, né? o banco, ou o que for, ou o PayPal da vida, e depois ele explica que é, a solução seria prova criptográfica em vez da confiança, portanto ela substitui a confiança, é, e que eh, já fala aqui um pouco, levanta, depois fala mais na frente com um detalhe, que, eh, o, por favor, que, portanto, o uso de força de CPU eh, seria o garante eh, dessa confiança criptográfica. Né? Ela seria suportada por um investimento grande em, em CPU e eletricidade. A seguir, ele parte já para explicar como é que são feitas as transações com a questão da chave pública e da chave privada, ou seja, que cada pessoa tem uma chave pública eh, que é usada para verificar as transações dela e uma chave privada que é usada para assinar as transações para, para que a transação possa ser realizada, né, efetivada um, e, e, e que é feito de uma forma em cadeia em que você não precisa de saber quem eram os donos anteriores para poder saber que a transação para você foi válida e o dinheiro poder seguir em frente, né? eu já falo um pouquinho, um pouquinho disso. Se, se vocês quiserem, eu, eu sou mais ou menos, tenho um hábito que às vezes é ruim de ser mais ou menos acelerado neste tipo de explicações, se acharem que querem demorar mais em algum ponto, me avisem hein? Cara, dá para a
1: gente ficar debulhando cada coisa um tempão e falar o porquê é. que cada coisa é cada coisa, mas eu não sei se para uma live... Tá, faz então eu vou fazer
4: isso. à minha velocidade, mas se sentirem necessidade de alguma coisa, por favor. Né? É. Um, a seguir, uh, ele já começa a falar uh, na, na blockchain, uh, que é um timestamp server, portanto é um conjunto, uma rede de blocos encadeados uns nos outros, um, e que cada bloco tem um hash, uh, que ele é calculado, depois já, já se explica a parte do cálculo no outro ponto, mas esse hash uh, permite validar uh, o, 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 que aquelas transações, aqueles dados que estão dentro do bloco, são aqueles mesmos, portanto ele é, facilmente, é dificilmente calculável, mas facilmente verificável, e tem outra coisa que é interessante, que é o bloco, os blocos anteriores são sempre usados para calcular os restos seguintes. Eles seguem uma cadeia uh, e, e essa cadeia uh, fa, obriga a que cada bloco se aloque no final de toda a cadeia de blocos até aí. Uh, portanto, tornando uh, toda a história para trás parte do resto do próprio bloco. Isso é muito legal e foi também uma das sacadas uh, geniais não é, de, de, entre tantas outras aqui. A seguir ele explica a questão do cálculo do hash eh, do proof of work portanto para que consigamos fazer um, time stream, um servidor de timestamps distribuído numa base peer-to-peer -peer, eh, e há aqui uma questão interessante eh, ao longo do white paper, vê-se que há várias preocupações de coisas que foram discutidas mais tarde, coisas do, género, do tamanho do bloco e tal. Há uma certa preocupação eh, de tornar fácil o pessoal ter o, o, os seus próprios nós, participar na rede, principalmente a nível de verificação. A nível de cálculo de resto, sempre foi mais a força do mais forte, mas de resto não, não é? há uma preocupação grande. Uh, e então a forma de ter essa sequência de blocos validados, distribuídos e peer-to-peer -peer é usar um sistema, uh, por favor, que ele aqui fala no Adam Beck, no HashCash, uh, se não me engano, agora não me lembro se talvez seja a única referência por nome, ou se não é das poucas por nome mesmo no próprio corpo do texto. Uh, que é considerado óbvio um grande elogio ao né, é trabalho que, que foi feito pelo Adam Beck uh, em vez de estar a publicar uh, sei lá num jornal e tal, cada bloco sai para ninguém poder falsificar a ideia é usar o proof of work uh, exigindo uma força bruta muito grande para os cálculos uh, e isso garante a segurança, a segurança da rede e torna muito exponencialmente mais difícil eh, um conjunto de nós eh, eh, que estejam querendo criar uma chain falsa, o fazerem, por, porque, eles, é, porque eles têm que, você tem que eh, continuar a colocar blocos sempre à frente um do outro, de uma forma eh, infinita para conseguir manter o seu branch válido, não é? Portanto, mesmo que eles consigam num pequeno momento ter mais força, isso teria que ser continuado ao longo do tempo. Outra coisa curiosa que ele fala, que, mas já vamos ver mais à frente, nos incentivos é que é interessante, são discussões que tivemos em 2017, 2018 e que estavam no white paper que ele diz que do ponto de vista lógico eh, económico e egoísta se alguém conseguir juntar um poder computacional tão forte que pudesse, eh, digamos, eh, gerar consecutivamente vários blocos falsos, era mais vantajoso usar esse poder para minerar blocos normais do que para tentar quebrar o sistema. Ou seja, o cara ganharia mais, e ainda hoje é uma equação válida, né? em ser play nice, né? independentemente de conversas de que dá para a rede como um todo ignorar os mineradores e tal, enfim, mas não entrando nesse detalhe, o minerador tem o maior incentivo... É mas acho que esse detalhe minerar, é importante, né? Minerar, é, é importante, mas esse não está no white, white paper, foi descoberto aí na, na confusão do Segwit e foi interessante, né? Que, na verdade, os nós, é, das pessoas que, que não mineram, são uma das vozes mais importantes no consenso. Né? Mas mesmo o minerador puro eh, tem muito mais vantagem em, em minerar nós normais do que, do que, se, do que tentar fraudar a rede. Né? O, o ganho económico. Né? Uh, portanto, ele aqui fala na questão do Work, que explica que se fosse cada nó um voto, né? cada IP um voto, era fácil eh, criar uma força eh, destrutiva, era mais fácil do que se for com base de um CPU um voto, portanto, investimento em trabalho, em força bruta, uh, uh, torna muito mais difícil algum tipo de ataque, e à medida que a rede vai ficando mais longa, tudo isso torna mais difícil de fraudar. Depois, Só um comentário
3: que... para não passar em branco, Becas, é que, que pode pode passar aí de maneira sutil, mas essa parte da prova de trabalho, que é baseada no hashcast do Adam Beck, é a pedra fundamental que conecta o mundo real, se é que a gente pode chamar dessa forma, com o mundo, um, um mundo virtual. É o, é entre aspas, verdade. o lastro que todo mundo pergunta. É essa mundo prova material. de trabalho... O mundo material. Obrigado, Alan. É essa prova de trabalho, essa necessidade de gastar processamento de máquina e energia e converter isso... É em... link. Exatamente, esse é o link que é fundamental para que o sistema funcione também.
4: Exato, exatamente, muito bem observado, ainda bem que, que complementou. E, e, e aqui, ele, ele no final desta parte do Proof of Work, fala também já, é, é o que eu digo, está aqui tudo, né? ele fala do ajuste de dificuldade, está no white paper, caramba, é, ele fala que é, para manter é, o mesmo ritmo de produção de blocos, a dificuldade do cálculo do hash vai sendo ajustada para manter o X número de blocos por, por hora. Né? É também bem interessante. A seguir o, o ponto 5, um, explica um pouquinho uh, como é que tudo isto se junta, né? como é que funciona. As transações são propagadas para todos os nós, os nós reúnem-se dentro de um bloco, tentam calcular o hash, para formar o bloco, quando o primeiro encontra, eh, propaga para todos os outros nós que achou essa solução, hum, os nós só aceitam se tiver tudo, tudo válido, né? as transações válidas e, e não, não já previamente gastas, hum, e a seguir mostram que aceitaram esse bloco dentro da blockchain, calculando o próximo preso, é esse que acabou de ser calculado, né? e repete este ciclo eternamente. A longest chain é a, a chain sempre válida, é aquela a qual, a qual se vão juntando os novos uh, blocos. E por isso é que o ataque é exponencialmente mais difícil. Né? O cara tem que fazer sustentadamente, continuadamente, a sua chain. Um, de novo, desculpa, uma pequena diga. observação só para não passar
3: em branco. Esse ponto de cada nó ter a capacidade de verificar por conta própria e soberana a validade dos blocos e, da e das transações é também fundamental para que não se dependa de um terceiro, não se tenha que confiar em uma instituição, e para que a rede funcione dessa forma. É só Eu por também. isso que funciona. E no caso de uma de um eventual ataque, é, ou, 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 é, no caso de um, de um eventual ataque, os nós poderiam verificar. Se aquela, é, se aquela outra cadeia de blocos minerada é, tem algum tipo de, de invalidez e, em consenso descentralizado, seguirem a, a cadeia de blocos, a time chain, que tem, sim, a maior, a maior cadeia de blocos longa e válida. Né?
1: Não é simplesmente longest chain, é longest valid, valid chain. Né? Então, sim, sim. primeiro se é a chain válida, depois se dentro da chain válida... Isso, ela, isso. Ela, ela Exatamente. É
4: Exatamente. E está feito também de forma a, a, a tolerar falhas, ou seja, se você por acaso tem um nó, está rodando um nó e, e não recebe algum bloco novo, não tem problema algum, porque quando você receber um bloco a seguir, você percebe que está faltando um e vai pegá-lo uh, na rede. Né? Uh, então ele está feito, está desenhado para permitir uma certa falha de mensagens, de blocos, por aí fora. A seguir, o ponto 6 é fala dos incentivos, como eu referi, para os mineradores. Então, ele, ele explica que há uma remuneração em moeda emitida, já que não há uma autoridade central de emissão, que é dada por convenção no, no, na primeira transação de cada bloco ao minerador que fez o, o, o bloco. Um, e, e, e fala também já dos transaction fees como complemento, portanto, que as pessoas que vão movimentar transações vão também remunerar com um dado FI o minerador. E, por fim, fala naquilo que eu disse lá atrás, que é se houver um minerador que tem uma quantidade de CPU tão grande que passa toda a soma dos nós honestos, ainda assim ele tem um incentivo económico para gerar nós normais, blocos normais. É, é mais vantajoso né? agora aqui é, é curioso né? o ponto 7 ele fala de alguns detalhes de otim, otimização de espaço é, de guardar só os headers dos blocos sem ter que guardar as transações é, enfim é, aqui é o que eu falava né? a, a preocupação já não estamos falando de mineradores né? estamos falando já do, do pessoal que está girando os nós com o, com o blockchain. é então, há uma preocupação grande, evidente, de que eh, seja fácil ter um, um nó. Ele fala, eh, faz os cálculos de quanto é que vai ocupar em transações por ano, faz os cálculos de velocidade de crescimento, como o Moore's Law, não é? dos, dos, do, do, da RAM e do disco do, dos, eh, dos computadores, então vê-se que há uma preocupação de que a pessoa comum possa girar um nó, e ainda hoje, em 2021, isso é perfeitamente válido. Né? E, e nem estamos a falar de, de questão de, de só de pruning e não sei o quê, a própria forma da representação da árvore de nós, né? que é otimizada. Um, depois, ele também fala da questão de ser fácil de validar, ou seja, o trabalho do minerador é um trabalho pesado, intensivo, mas a validação ela é feita para ser muito simples, você consegue validar de uma forma simples se as transações são válidas, mesmo sem ter um full node com o tal esquema só de olhar para, para os últimos para os blocos, block headers e pós-hashes. SPV. Isso. Um, depois ele fala também de uma questão vai um pouquinho mais, mais técnica, mas aquela questão do troco: não é? de que uh, e, as transações não são só A envia X a B, não é? cada transação tem vários inputs e vários outputs, portanto, já foi desenhado assim, logo no white paper, uh, por uma questão de eficiência e talvez até também de, de privacidade. Depois fala da questão de ser um sistema baseado em, uh, uh, em chave pública e privada, com uma, você ter uma espécie de uma identidade vá, numérica, mas não sabe quem é você como pessoa, né? portanto a pessoa sabe que recebeu um dado valor, sabe que esse valor veio de uma public e tal, uh, mas não, não sabe quem é a pessoa e não há uma um third party ali no meio que tem que fazer o um know your customer, saber quem você é então, já também tem há tanto tempo atrás já tem a questão da da privacidade das transações embutida lá, logo escrita lá no no white paper né? uh, enfim, depois aqui, aqui os cálculos das probabilidades uh, de ataque de força bruta uh, ele demonstra que virtualmente impossível, porque você tem que sustentar esse ataque ao longo do tempo, faz uma série de cálculos, enfim, é uma parte, inclusive, em código C, né? no próprio white paper, que é engraçado.
2: Aqui é a parte que ele colaborou com o, como é que chama, o John Nash. É...
4: <risos>
2: Deve ser. <risos> Aqui é onde ele trocou e-mail com o Nash, para chegar aí nessa parte.
4: E finalmente a conclusão, né? Portanto, ele diz que propôs um sistema, propusemos um sistema para transações eletrónicas sem necessidade de confiança, enfim, começámos com o framework de, de, de moedas com assinaturas, digitais, com assinaturas digitais e tal, mas que era incompleto porque não tinha forma de evitar o double spending para resolver isso. Um, Criámos uma rede peer-to-peer -peer com o Proof of Work uh, para, para registrar uma, uma história pública de todas as transações, uh, que rapidamente se torna uh, impossível de atacar uh, se os nós honestos controlarem uh, a maior parte do, do CPU power. Aqui, mesmo uh, que alguém conseguisse, teria que ser de forma continuada, né? Uh, e, e ela é robusta na sua simplicidade não estruturada uh, os nós funcionam de forma totalmente separada uns dos outros sem coordenação e não necessitam de ser uh, identificados as mensagens são broadcast e elas não são enviadas com destinatário uh, os nós podem entrar e sair da rede sem que isso afeta a rede uh, e aceitando por favor que para ter a certeza do que aconteceu é, é o que é a, a chain uh, real, a honesta. Né? O voto é feito com CPU Power, um, aceitando ou rejeitando o, o, os blocos que chegam, e portanto cada novo bloco vai ser agregado a uma dada chain, em cada novo bloco estamos fazendo uma escolha de qual é que é a... Uh, uh, a chain válida, né? A cada bloco essa escolha é feita dos mineradores. Uh, todos os as regras incentivos uh, podem ser uh, uh, enforced né? Com este mecanismo de consenso. E pronto, depois as, as referências que ele faz, não é poucas também para um white paper deste porte, mas bem bem focado, né? É isso. Ou seja, pô, tá aqui a receita. Do Bitcoin Core. Com tudo. Tudo. Não é os generais bizantinos. É tudo. Eu fico me perguntando
1: como no intervalo entre ele publicar o white paper e lançar o BTC em 3 de janeiro, como ninguém conseguiu escrever nada antes dele? E lançar ah, antes dele?
2: Ah, não, não se acha? Eu
1: não sei, não, não porque achei. eu. eu... A partir do momento que alguém lê e entender, não, não sei se tem volta, cara. É que se a pessoa tiver lê, a habilidade cara. de escrever um... Sabe, sabe o que, é.
4: que eu acho? Eu, eu acho que o pessoal que estava nesta sacada, como é que estava no grupo dele já? Sabe? Quem não estava... Ah, é, é é uma...
3: Não estava nesta
4: em, sacada. É, e é, virou privada. Just,
3: justamente, o que, que você falou, Dove.
2: Não, colaborando privado, né? Ou seja, o, o Satoshi mandou isso aí, legal. É uma aí possibilidade, li... mas ninguém sabe se depois que Imagina, é aí eu li e falei, pô, irado, Satoshi. Dá pra fazer isso assim, isso Sama. Assim. entendeu? Mandou um e-mail pro cara, entendeu? Pra, pra ser é. adversário. Você já tá pensando adversariamente, né? Você já tá pensando não, que é, o é, NSA é que tá, o tá observando aquela lista. Então você não vai mandar pra lista já, você vai mandar pessoal, até criptografado, inclusive, pro Satoshi, se você... é tá na noia, né? Se você é desses caras que tá na, né? <risos> no, eu acho no que era muito adversário, cedo. pensando adversariamente. Não.
3: E se você e se você olha esse essa thread de do, do primeiro e-mail que ele lançou dia primeiro de novembro, você vai ver que a grande maioria dos e-mails são com críticas, com exceção do Hal Finney, que se eu não me engano foi o único que olhou e falou assim, não, peraí, aí, isso é muito interessante. Ele, ele, ele faz umas perguntas, tem algumas coisas que ele não entende ou que não fecham. Ou seja, imagina o seguinte, Alan, o Ralph ele leu o white paper e tinham coisas que para ele não eram claras ainda, como que ia funcionar, como que isso no é. código ia se fechar no algoritmo. É, então, acho que não é tão ah, simples. Mas assim, então, a gente não, o não sabe paper.
1: também se Ralph Finney também já não estava falando com ele mesmo.
2: Não, ah, não
3: ele, sei, eu achei Até que eles estavam trabalhando fica...
4: juntos. Tinha tava... coisas que não. É, depois começaram a trabalhar eles juntos. Eles estavam mesmo. colaborando. Eu achei que é assim, ou você estava dentro do grupo, colaborando, ou quem estava fora né, ou não ligou. Não estava nem, nem aí, foi cedo demais. Quem ligou estava dentro, estava dentro e colaborou, trocou impressões, trocou e-mails, esclareceu e participou. Eu acho que foi isso, ah, ah, quem estava noutra, quem foi. Mas um sempre editor... tem um
1: espaço lá de incerteza entre o, o, o boato e o fato em que alguma coisa pode acontecer, eu não sei se ele... Eu acho esquisito esse tempo.
4: Repare, ah. eu acho que ninguém... Como está desenhado, forma não ter dono, é... não havia vantagem de haver um concorrente você quer que aconteça sei, quer ajudar quer De ajudar repente você satoshi. quer ter uma vantagem
1: na mineração e quer
4: era só minerar o Satoshi teve que minerar sozinho porque ninguém queria minerar não precisava desenvolver então um aí é que
1: está eu, eu era tão tão cedo que nenhuma alma conseguia ler entender o que estava escrito lá 100% a ponto de poder escrever alguma coisa útil que parece que é o caso ou os caras estavam é, na base da união mesmo é, não vamos não vamos é, Disrupt o que o Satoshi está fazendo, aí vamos ver se ele entrega alguma coisa. É, Mas é doido posso... esse intervalo.
4: Eu acho mais doido ninguém querer minerar. Já tá funcionando, ah, não, não. já está rodando. Certeza,
1: com certeza é
4: tão doido e coisa. E minerava, né? Valia um, um tempo né, que o, o Satoshi minerou só porque ninguém mais minerava.
3: <risos> Mas é, é por also. isso também que é impossível existir um novo Bitcoin e essa, essa concepção imaculada, né? ou seja, numa época em que, num período em que pouca gente dava olho e dava atenção a isso, em que eram realmente indivíduos ali que estavam, que tinham um propósito maior, que estavam interessados nesse projeto, é, e que depois do acontecido é impossível recriar esse momento. Miguel, você tá aí, seja bem-vindo. Pô, que honra ouvir vocês falando, da lendo a
5: carta de euforia do, do, do Fiat.
3: Você vê, Maravilha.
5: Né? Eu queria só comentar isso que o becas falou. É, talvez ninguém minerou no início, becas porque estava vendo o podcast do Stephanie Oliveira com o um Dustin Tramel.
2: Você se vocês já viram ele. O, o esse que podcast. Se diz o segundo minerador, né? O cara que É, me... ele falou, <risos> ele falou que ele era o segundo um...
5: minerador porque ele se conectou com a rede e só tinha achado um pier, né? E depois de um tempo que foi chegando outros piers. Então, ele achou que ele foi o primeiro. Não necessariamente era, mas enfim, uhum. ele achou que ele foi o primeiro e tal. E ele falou nesse episódio com, com, com o Stefan que é, não vinha por, por default a, a mineração ligada. Então, pode ser que muita gente rodou o software depois que se tocou, que ah, tá, tá, tem que ligar essa flag para pra minerar, entendeu? Então, tipo, pode ser que isso tenha acontecido, porque até aconteceu com ele mesmo. Ele até falou assim, ah, não sabia, depois é que eu fui ver aí que eu comecei a minerar e minerei alguns bitcoins tal. Tá? Então, bem capaz que no início só estava minerando sozinho por causa disso.
2: É, também tem preocupação. Certinho esse Satoshi. Preocupação de é, peer review do, 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 né, do, do código. Você não vai rodar qualquer código na sua máquina. Quem é esse Satoshi? Eu não conheço. Qual é a reputação dele, além desse white paper? É, tem várias coisas né, que se somam. Além de que a gente está lendo isso em hindsight, né? numa visão aí de 2021. É, e vários dos né, temas que como é falar das, das palavras-chaves aí que a gente vê são claras né? na, na minha cabeça organiza fácil hoje mas em 2009 o cara 2009 Não, 2008 o cara lendo isso aí antes nem existia rede nunca vê na prática um sistema desses é, precisa de mais muito imaginação abstrato, né? Né? É, é muito abstrato é bem mais difícil de você aí você começa a ler ver Double Span você que a Cash ah por isso aí já tentaram <risos> É, deixa a palavra. Já, já sei que não dá certo, sabe? Aquela, o especialista. Especialista é assim, né? Não, mas esse, esse filtro
1: aí. aí já filtra muita gente. Mas tem algumas pessoas que ficaram além do filtro aí. Mesmo assim, são alguns meses são, são o quê? Dois meses, três meses que o white paper ficou publicado. Sem Dois o mesmo meses. Código. Dois meses. Bom, aparentemente ele já tinha escrito, né? Ele escreveu o white paper depois de de inventar o Bitcoin.
5: Mas assim, você está conjecturando que alguém viu, vendo essa ideia ia correr atrás de fazer um código, é isso? Sim. Ah, acho bem ah
2: claro. tá bom. Quantas pessoas tiveram a ideia de fazer o um... Qual é a sua opinião, aí, Miguel? Eu acho Pô, que alguém vendo essa ideia fala... <risos> <risos> o, o programador vai falar, legal, faz aí. É,
1: é, é eu falei exatamente
2: Legal, faz aí.
1: <risos> faz, faz aí o negócio, é bem simples. Quero ver. <risos> Olha, oh, o white paper tem só oito páginas, velho. Facinho.
5: Não, depois o cara chega no final, da faz putz, cara, vou sentar aqui, pegar um café e fazer, né? Antes é que você pensa Eu acho que assim, o cara já tinha ideia, né? Ele foi lá, descreveu o que ele escreveu. É, é... Pô, me lembro desse desse white paper lendo muito tempo atrás, gente, do céu. Entendi nada no início, assim. Exato. É, é... Era muito difícil para entender naquela época, sabe? E. E vou dizer assim, o Becas achou que Nossa, diz muita coisa de Bitcoin Mas se você for ver no código, é muita coisa específica No código, assim que não, não tem como descrever no white paper, sabe é, é no código mesmo, sabe Como é que tu vai fazer isso? É muito difícil, sabe
4: não, é. claro, claro. Isto é tipo uma especificação de alto nível. Mas é muito mais completa, talvez, do que se esperaria num primeiro white paper, quer dizer isso. Por exemplo, falar Mas já... É como do... se você lê
1: igual a MC ao quadrado, você não vai entender a teoria da relatividade. Não, não, tenta explicar...
5: Tenta explicar a teoria monetária que a gente vive hoje em oito páginas. Duvido que você consiga. Bem
1: ferrado, não, não dá. Tá tá. Desculpa, é. Becas, interromper. Passou aqui, precisa soltar...
4: É, não, Fala, não, não, ia só dizer que é como se fosse uma especificação de alto nível, e depois, obviamente, que na programação você resolve o detalhe fino, mas, mas é, é muito mais completa do que eu uh, esperaria para uma primeira. Uh, para, para uma semente, né? Aquilo é uma semente, quase. Uh, tem, tem, tem alguns detalhes já muito específicos, né? É, fala fala em todos os principais temas, claro que bom, não, não, não é não é o, o equivalente à versão 0.01. Olha lá, qual é que foi a primeira, né? Nada que se pareça, mas não, nem é o objetivo. Mas é muito completo, eu acho. falando eu concordo. Eu como é que está
3: falando, é, ou seja, a impressão que dá agora, olhando para trás e vendo tudo que a gente já viveu esses anos, é que realmente ele já tinha pensado em tudo. Né? ele já tinha pensado nos ataques, ele já tinha pensado no double spending, ele já tinha pensado nos incentivos, ele já tinha pensado é, em tudo, em tudo, no em como ia ser feito o consenso, em, em, é, enfim, e, inclusive e,
2: e, no uma, uma, o single point of failure, né, evitar um ponto único de falha que o único que faltava era ele, né? inclusive isso ele ele resolveu, inclusive isso ele resolveu foi sumiu,
0: né?
3: inclusive, ah, sim, claro Claro, claro. É, isso até, é uma coisa até, que. Eu queria fazer até... um
2: ponto,
5: Ivan. Desculpa te cortar, porque é muito não, não, importante falei... esse ponto. Que eu acho que é o que diferencia o Bitcoin do resto, né?
3: Perfeito. Porque assim,
5: é, o fato do, do Satoshi ter saído do projeto foi o que acabou, era o último ponto de centralização do projeto. E acabou, agora não tem mais um cara que manda na política do BTC, manda nas regras monetárias e tal. Não vai ter. Ah, vamos decidir o tamanho do bloco agora. Não, ele saiu, ninguém vai mais decidir nada. Entendeu? Então, tipo, é, todas as outras, todas as outras têm nome. Todas elas. Entende? Então, o cara ah. que tá falando, vamos lá pela liberdade, hehehe, olha lá, e tal, alguns veem com um discurso de vamos democratizar, tipo, what the fuck, sabe? Tipo, gente, essa galera não entendeu
1: o que o, que é realmente é verdade. Miguel. Entendeu?
5: Ainda tá batendo palma para empresário, é isso que eu tô falando, sabe? Ainda tá fazendo chilling para empresa, sabe? E não tá se tocando.
1: Ah, Super mas raising. não é nem gente, né? Eu, eu ia falar, cara, do, do momento que ele, que ele lançou o Bitcoin até o momento que ele saiu como ponto central de vulnerabilidade, esse, todo esse período também você poderia ter tido um takeover externo. Esse é outro risco que eu também não sei como ele calculou.
2: Mas, é, well, Hatcher, eu acho que sim, é claro. A gente vê hoje em hindsight, parece que né, o Bitcoin, quando nasceu, tava, era, já era o... Né, o... A grande revolução. A gente sabe que não, né? Eu acho que, inclusive, o momento que ele percebe que o Bitcoin virou mainstream é esse momento que ele sai. É o momento que ele, é o momento que a figura dele pode chegar a ter alguma na visão do norme, né? Não só da... do pessoal de TI ou de libertários, o caramba. O norme vê o, né? Agora os normes vão ficar sabendo do, do Bitcoin. Acabou. Aí é que ele sumiu, eu acho que é aí, entendeu? Eu acho que o projeto até não ganhar um, né, um mainstream, é, é uma, uma manchete né, na, na, no mainstream, por causa, acho que foi por causa do Wikileaks,
1: né? É, e também Ou seja, que sorte. sorte que a gente deu, hein? Que sorte, hein, é, cara? Eu acho
2: que ele achava que... Podia ter que dado um monte de merda. Não era sério, o não dia. era sério, entre aspas. Ainda era um experimento, ainda era uma fase de experimento, né? momento que começou a ser usado foi... para coisas sérias... Que né, entrou na mainstream aí, né? chamaram o cara pra si, lá, o cara, você já entendeu ah. que acabou a, né? Estão querendo fazer um perfil, estão querendo entender quem é ele. Tão, tipo, acabou. Tipo, acabou a brincadeira, né? Acabou o, o experimento, agora é em real life. Agora começou a. Começou. Valendo! E <risos> isso, isso nenhuma moeda vai ter nunca, né? Esse ano e meio de fora do radar completamente, da grande maioria do mundo, né? É, totalmente fora do radar, só pessoas de nicho aí na internet é, chegaram a ter é, contato com isso, às vezes por sorte, às vezes porque, é, né? porque realmente eram as pessoas mais capazes naquele momento para estar lá, e enfim isso não se reproduz, né? Isso é impossível de reproduzir. Enfim, é que a gente, a gente entra no tema das shitcoins aí, né? Ou é, seja, a gente vive currada. no
1: universo certo, hein?
0: É, um no universo paralelo, saiu...
1: isso
5: aconteceu tudo errado. Dove, ele saiu na época que... Ele, até a última mensagem dele foi I'm not Dorin Nakamoto, né? ou seja quando eu tava começando ir atrás de gente mesmo chamado para Cia si, para dar palestra é. pra dar... Não,
2: foi antes disso foi antes disso mas não essa foi, foi a minha... ele não, não ele
5: voltou, voltou para falar isso só a última mensagem, mensagem foi essa né? é, é, então a última mensagem tipo a sair, né? então mas antes disso porque já estavam chamando gente para Cia si, para dar <risos> para dar explicação lá para dizer como é que funcionava se assim, lembra e aí depois disso pegaram o Dória por causa do, do nome igual e aí ele falou assim tá eu não sou o Dória né? acabou e sumiu né isso foi, tipo, eu não sei, eu ainda acho que, tipo assim, é, até tava vendo, tipo, ele como ser humano, assim, como é, sendo imperfeito, né, ele, ele ter esse tipo empreendimento de, de agora não mover os, teo, na teoria, de ser será que ele, tipo assim, eu acho muito mais capaz de que ele tenha morrido mesmo do que, do que ele não tenha não ter tido, tipo, ah, vou mexer aqui no meu stack de um bilhão aqui, sabe?
2: Ó, então, tem lá. O, um, um aqui, um superset do Seminole aí, o nosso índio é, norte-americano, mandou se poderíamos explicar o mistério das mais de um milhão de BTCs. Na verdade, é um pouco menos de um milhão de BTC, é né? Se você acredita? É, quase 65 bi de dólares hoje, atribuídos ao Satoshi. Dá para imaginar que algum dia serão mexidos? É que justo o Justo Miguel tocou no assunto, né? Uhum. Eu acho que não. Eu acho que a chave que não. já era. Eu...
4: Eu, é acho, eu acho o seguinte, pro é, é, é quase impossível ter a certeza, né? mas é, se houvesse a mínima é, a mínima vontade de ganho econômico, teria, teria havido alguma coisa, nem que fosse para aproveitar os forks, sei lá. <risos> é, não, sei, não
1: sei se eu concordo com isso que você falou. Eu
4: acho Tem que... gente que nunca
1: forcou até hoje.
4: É, mas eu, eu acho não, que... Não, só só pode. É impossível ter a certeza, né? Eu acho que as chaves já nem existem. Ou seja, nem tem herdeiros, não, tem, não vai aparecer agora um filho ou um neto com a chave e movimentar. Não sei se... Eu acho que as chaves ou se perderam, ou foram intencionalmente destruídas e, se calhar, depois o cara se arrependeu, sei lá. Eu acho que é intencionalmente destruída. <risos> já era, já era. Né? acabou. Eu acho que é e é irrelevante. Pra, porque é e é, um já é irrelevante frente,
3: essa, essa discussão.
4: Não, não é só uma sim, curiosidade. Não, não, sim, sim.
3: Todos os cálculos que eu
1: faço eu uso 21 milhões, eu nunca é tiro pensando, esse 1 um milhão de Satoshi.
2: Você pensa no cara, no cara como ele escreveu o white paper, pensando adversariamente, pensando em ataque, pensando caramba, ele sabe que ele é o, o, né, o weakest link, o link mais fraco, é ele, o indivíduo Satoshi, ou aquele grupo, ou quem seja, ou o detentor daquela chave, aquela chave, né, o weakest link, porque qualquer pessoa em posse daquela chave pode se passar por Satoshi não é só seu, pode se passar, ninguém Isso. sabe quem é eu
4: acho que foi destruída, não e, existe
2: aquela chave, se o cara é sério né, ou seja, pensando avaliando aí né, o caráter, né, a, a forma né, de atuar é bem, é, é, teria destruído eu teria destruído, por exemplo se fosse, se fosse eu, né, por exemplo
4: e, inclusive eu... repara, vamos imaginar, Satoshi com cabeça de Satoshi, não é Satoshi com cabeça de Fectoshi ou qualquer coisa assim Satoshi com a cabeça de Satoshi, um, certamente destruiria as fases da mineração original associadas a ele, seguramente. Dois, se é um cara que apesar de ter aquela cabeça ainda assim, que é possível, né? queira ter os seus bens é um materiais para é. a família e tal, o cara pode ter perfeitamente acumulado uma quantidade muito boa, depois... Sim, até comprado. É. Oi, é! Pago
2: em dólar. Mas olha ó. só,
5: ô Becas, como, como dizem que a gente vive numa religião, então eu vou dar uma profecia de que o Satoshi vai voltar daqui a 30 anos aqui para mover, as, pra mover, pra mover as mensa, as, os bitcoins aí para dizer que ele tá vivo aí. Vou botar
4: uma profecia aí. Eu acho, que eu acho que destruiu. A minha profecia
3: acho é que a mensagem é mais profunda e que ele veio para mostrar que todos nós somos Satoshi. Oh, yeah. É, e, e que o Satoshi eu... vive dentro de você. Ele isso já voltou, é só você, ah, é só você, <risos> é só você despertar para essa é, Pensa essa aí que, assim.
1: que você vai descobrir a chave privada. Então. Fecha os olhos. <risos>
3: <risos> Muito bom, pessoal. Está acabando o nosso tempo. A gente tem uma entrevista agora. É isso. Mas oh, é... Miguel, obrigado pela participação. Becas, parabéns pela coragem aí de ler o white paper de Cabo a Rabo, foi brilhante. Obrigado. Tava faltando esse esse tema aí no canal. Valeu. Obrigado. valeu por me convidar aí. Não, não, você tá sempre convidado, meu. Você não precisa ser convidado. Você tá sempre convidado. <risos> você tem a chave da porta. Você que <risos> <pega> entra <risos> oh, é. Valeu, pessoal Dov
2: Show de bola, é isso aí, um Valeu a todo é mundo a aí que participou aí também pelo supersets.tv. Aí, se não lembra sua like mensagem aí, hoje. É, igual ela aparece aí na tela Espero que tenham curtido Até semana que vem
3: Tchau Com Valeu, foi ótimo Tchau, tchau, pessoal
0: Bitcoinheiro É, você mesmo, Bitcoinheiro Você vai morrer Até o Natal Até o Natal É não se e não, não se e não! Você mesmo, Bitcoinheiro! Até o Natal, você vai é. morrer! Ai ai Lulu, ai ai! Para começar a te explicar? Quer dizer, meu Moro, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio em Bitcoin? Dando agora tantas coisas para explicar o quê?
4: O quê, meu amor? Qual é o lastro real de valor da
5: moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos quatro anos? É isso
0: E apenas uma corte, pra te falar da moeda mais forte. Que vai vencer a magia de forma humilhante. A escassez digital constante já é um ativo financeiro relevante. Não se laçam, até pode cair. Mas vai voltar pro top, ninguém pode pedir. Então, todo mundo compra, enquanto o estado não proíbe compra. E aí que chega o bitumeiro, compra. A inferificação vai vir, vou comprar Yeah, então, mas a fiat dança. Perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa Mas não, três, dois, um, valorizou! Seguindo o Anderson e até a minha casa Acharam muito bom, mas tudo por nada, nada. Sentia os três jovens, e eu me, me peço Mas essa sabe é o Estado, você nem sai de leão Sonando cora, segue fé com suas orações Ajudando a moeda a valorizar Enquanto o sã me dando espera a bolha estourar Até o abre o cupucasco vai dar Todo mundo compra Enquanto o Estado não proíbe, compra Enriqueiro, vinte ou pia, compra A imperivação vai vir, vou comprar E não vai dar fia de dança Perderam o valor pra caramba É tipo a se imprimindo a fama Mas com 3, 2, 1
4: Gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crews catching knives. Everyone wants a peace, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down, controlling what's so she gave. For So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond cross. Will
0: ever border that you? Play. governments they can't do shit big bad banks are sick of it there's nothing they can do to regulate cause it's peer-to-peer -peer decentralized through proof of
4: work they cannot lie finite supply that they cannot inflate
0: so come on down and bring your friends throw all your garbage N.